0: Якби у більшості громадян Росії були мізки, то напередодні 9 травня громадяни Росії мали б почати ставити питання, а заради чого це все було? За яку перемогу загинули 25 тисяч військових? За яку перемогу залишили свої ноги і руки за тисячі кілометрів від дому представники ось цього нового втраченого покоління? За яку перемогу пішло на дно кілька сотень моряків з крейсеру «Москва». За яку перемогу замість зарплати механікам заводу БМВ в Калінінграді видали 10 соток і лопатою сказали її і виростіть собі і самі їжу. Тому що перемоги немає. Те, що проголосять перемогою 9 травня на Красній площі, можна було проголосити 73 дні і 25 тисяч трупів росіян тому 24 лютого і без проголошення війни під сором'язливим виглядом спецоперації. Це канал «Є питання», я Олена Трибушна, і сьогодні поговоримо про те, що будуть святкувати 9 травня наші вороги. Але спершу дякую всім, хто нас дивиться і підтримує, як завжди. Не забудьте поставити вподобайку, пишіть в коментарях ваші прогнози, що оголосять перемогою на Росії у понеділок. Це все важливо для того, щоб нас бачило більше людей. Окремо дякую усім, хто підтримує наш канал фінансово на Патреоні, через спонсорство на самому Ютуб-каналі і переказами на картки. Для нас це важливо і від сьогодні це єдине джерело нашого фінансування. Плюс реклама в Ютуб. Дякую, що ви терпите її. Ви підтримуєте нас, ми ведемо війну на два фронти. Антон на справжньому, я на інформаційному. Усі посилання для цього внизу під кожним відео. І сьогодні хочу окремо подякувати усім, хто допоміг зібрати гроші на унімог для 130-го батальйону тероборони Антона, який зараз на Харківщині. Ви перерахували стільки грошей, що на машину точно тепер вистачає майже 200 тисяч гривень і більше 4 тисяч євро. Це просто фантастично, що ми, точніше ви, зібрали усе, чого не вистачало і навіть більше. Важливо була кожна гривня і ми кожному з вас дякуємо за це. Щойно машину куплять в Європі і привезуть, я покажу і про все відзвітую. І ще одне. Особисто для нас з Антоном те, що ви зібрали таку величезну суму, стало доказом того, наскільки великий канал ми з ним створили за якихось півтора роки. І головне, наскільки крута у нас тут зібралася аудиторія. Дякую вам за те, що ви є і що ви такі. Так переможемо точно ми. І сьогодні про це. Денацифікація, демілітаризація і покарання тих, хто 8 літ бамбив Донбас. Такими були заявлені цілі спецоперації в ніч на 24 лютого, коли Путін оголосив, що буде рятувати український народ від українського народу. Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України, а також приданню суду тих, хто зробив багатом кривових преступлений жителів. Спецоперація в Кремлі, в головах росіян, яких до цього кілька років готували кремлівські пропагандисти, мала бути блискавичною і закінчитись взяттям Києва. Як про це співала сепаратистка Чичеріда. На Номамтанке, ми їхали з Лубянки, Одеса мама. Нас зустрітить Молдаванка, нас зустрітить Київ, на Крещатике Арама, а якщо надо буде зустріти. Тобто фіналом спецоперації мав стати парад перемоги на Хрещатику з технікою з літерами З, під російськими прапорами і якісь умовної шойгу і історичні опудола типу Януковича, Медведчука, Царьова чи Бойка мали стояти десь під стелею незалежності приймати цей парад. В Україні мав бути встановлений маріонетковий режим, так звані ЛДНР розширені до кордонів колишніх областей, окупація півдня, коридор в Крим і все це бажано за три дні, ну максимум чотири. Через 73 дні нічого з цього не виконано. Розширення меж так званих республік нема. На Донбасі точаться жорсткі бої за кожне село і росіяни несуть значні втрати. Ось графік, на якому видно, як зросли в останні дні втрати ворога в техніці. Зараз, на 10-му тижні війни, вони вищі, ніж на другому, коли росіяни несли перші свої втрати. І ці втрати були величезними. Тому на Донбасі перемоги нема. На Донбасі йдуть бої. І до конституційних кордонів пошиленої пасічніку мріяти і мріяти. Далі. Південь України, який мріяли загарбати, відрізавши до 9 травня від України пояс від Донбасу до Придністров'я з Запорізькою, Дніпропетровською, Херсонською, Миколаївською та Одеською областями. Окупована лише частина Херсонщини, але українська влада готує там контрнаступ. Місцеві жителі продовжують тихо ненавидіти росіян, настільки, що навіть від проведення референдуму Кремлю довелось відмовитись. Навіть в Маріуполі, де Путін оголосив перемогу ще тиждень тому, 73 дні війни тримав оборону полказов. Той самий полказов, який путінська пропаганда призначила нацистами і мріяла провести парадом полонених вулицями Маріуполя. Полказов виковеряти з підвалів Азовсталі літні російські війська, яких було в десятеро більше, намагались два з половиною місяця. Замість їхати танками по Хрещатику і молдаванці, як погрожувала Чечеліна, вона зрізала український прапор над Енергодаром. Все. Юля. Така собі перемога, і колись і вона за це відповість разом з іншими російськими воєнними злочинцями. Все зафіксовано на відео. Далі. Перемогу за пунктом денацифікація оголосити теж неможливо. В першу чергу тому, що, як виявилось, росіяни тупо не зрозуміли, що таке денацифікація взагалі. Журналісти видання проекту з посиланням на близьких до Кремля політтехнологів стверджують, що вже через тиждень після вторгнення соціологи провели на замовлення Кремля телефонні опитування. І на них чекало неочікуване відкриття. З'ясувалося, що росіяни не розуміють і не можуть пояснити термін «денацифікація». Більше того, частина з них навіть вимовити це слово не Можно. Замінника вигаданому Путіним слову денацифікація не знайшли, тому його просто наказали поменше вживати, зокрема пропагандистам. Дмитрій із совпадіння думаю, кісільович ще в кінці лютого і на початку березня довгими тирадами намагався пояснювати, що таке денацифікація, а вже в квітні він майже не вживав це слово. Те як, в принципі, можна оголошувати, що денацифікація успішно проведена, якщо в Маріуполі нацисти за зову нікуди не поділись і тримають оборону, а привідводителя тих нацистів єврей Зеленський, не те що живий не а взагалі на обкладинці тайм, де зазвичай висів Путін як найвпливовіша людина світу. Далі, демілітаризація. Ні хвилини не сумніваюся в тому, що 9 травня Путін оголосить, що Україну успішно демілітаризували, що знищена військова інфраструктура, що української системи ППО не існує, що від української зброї залишились лише біогуси і біоголуби, але після цього буде дуже складно пояснювати росіянам, хто ж бомбить Белгород і Брянськ, хто і чим топить російські кораблі, хто і чим збив 200 літаків і спалив більше тисячі танків і під 3 тисячі БМП, хто і чим зараз навалює росіянам на Донбасі, під Ізюмом, і врешті хто і чим розхирячить невдовзі, я дуже сподіваюся, Керченський міст. Складно буде говорити, що ти демілітаризував Україну, коли за два з половиною місяці війни В Україні з'явилась така зброя, якої тут ніколи не було. Коли 9 травня, прямо в день Побідобєсія, Байден підпише Ленд-Ліз. Коли українська армія прямо під час війни переходить на натівську зброю, якою українські військові вчаться користуватись у інструкторів НАТО теж прямо під час бойових дій. Це не демілітаризація, це мілітаризація. І зброї в Україні буде тільки більше. І зараз, і після війни. Зате ось цифри втрат в техніці, які несуть росіяни. І сюди ще треба додати майже дві тисячі ракет, які росіяни випустили по Україні за два з половиною місяці. Кожна ракета коштує мільйони доларів, і зробити нові – це питання кількох років. Словом, навіть у тих громадян Росії, в яких немає мізків, мали б закрасти сумніви в те місце, де мали б бути мізки, а яку країну насправді демілітаризували – Україну чи Росію? Бо демілітаризацію України можна проголосити, хіба що вкрадений Соловйовим в Маріуполі використаний тубус від НЛО? Вот та ти вот Що тоді можуть продати як перемогу на 9 травня? Можуть оголосити, що Донецьк і Луганск возвращаються в рідну гавань і приєднати так звані ЛДНР до Росії. Але як, якщо пасічники Пушилін чи їх куратори в Москві мріяли про конституційні кордони, а просунутись їм вдалося за ці 2,5 місяці сильно менше, ніж вони мріяли? І там, повторюю, все ще йдуть бої. Ну і головне, навіть у росіян, у яких немає місків, мало б виникнути питання, а в чому перемога? Чому цього не можна було зробити 24 лютого 25 тисяч трупів російських? російських військових назад і потоплений крейсер Москва назад. Нічого не заважало, тому назвати це перемогою 9 травня можна, але для цього не потрібна була війна. Кремлі, очевидно, це розуміють і самі. Саме тому народне гуляння в День Побєди цього року будуть скромними. Дружні диктатори не приїдуть, техніки набагато менше, бо техніка розбита чи на війні. Ось заголовки регіональних російських змін цими днями. На Параді Побєди в Челябінське будуть менше техніки і більше красоти. Военная техника из Челябинской области находится на южных рубежах страны, поэтому на торжественном построении 9 мая ее будет меньше обычного. Однако в этом году театрализованная часть парада будет выглядеть более яркой. А ось Самара. Четыре вертолета и почти две тысячи солдат. Количество и калибр техники небольшие по понятным причинам, сообщил ВРИО, командующего 2-й общевойсковой гравардейской армии. Ну и ось головная – Москва. Согласно данным Министерства обороны, в традиционном военном параде будет участвовать меньше людей и техники, чем годом ранее. В составе парадных колонн вместо 191 военной машины в 2021 году в 2022 по Москве проедет 129 единиц. В пешем строю по площади пройдут около 10 тысяч человек, включая казаков, детей из военизированного движения «Юнармия» и сотрудников МЧС. Это на 2000 человек меньше, чем в 2021 году. Больше буде лише авиационная часть парада на один літательний апарат. Цей один літательний апарат, судячи з усього, буде головним гвоздьом програми і головною метою цього унилого дійства. Якщо хозуватись нема чим, то будуть погрожувати. Мова йде про так званий «Літак судного дня» – Ил-80. Літак, призначений для перевезення найвищого керівництва Російської Федерації у разі ядерної війни. Це спецборд, який відрізняється відсутністю ілюмінаторів та посиленою конструкцією крил та корпусу. Його захист під час польоту забезпечують винищувачі. За призначенням він має використовуватись для евакуації найвищого військового керівництва Росії у випадку того ж таки ядерного удару. Звідти з борту вони типу мають командувати Збройними силами. Цей літак пролетить на параді в Москві вперше з 2010 року. Його вже бачили на репетиціях і це ніщо інше, як сигнал заходу – погроза тим, що їм влаштують судний день. Ну і сигнал самим росіянам, що вони хоч і збіднілі раби, але раби вони наймогутнішої імперії світу. Але Захід вже перестав боятись Путіна. Financial Times, посилаючись на посадовців США та ЄС, пише, що в західних урядах вважають, що Росія дійшла висновку, що застосування будь-якого виду ядерної зброї стане занадто великою ціною для них через реакцію Заходу на такий хід подій. Все, що Росія буде робити, це демонстративно літати над Червоною площою, літаком судного дня і далі підвищувати напругу, сподіваючись віднадити Захід від військової підтримки України. Але Захід свої рішення вже ухвалив, і воно таке, що тепер вони підштовхують завхують нас відмовитись від будь-яких перемовин з Путіним і йти до кінця, до перемоги над путінським режимом. Видання «Українська правда», посилаючись на джерела в Офісі Президента, стверджує, що це питання було однією з головних причин приїзду Бориса Джонсона в Україну. Цитую одне з джерел, це наближений до президента чиновник ОП. Джонсон привіз у Київ два простих меседжі. Путін – воєнний злочинець, його треба дотискати, а не домовлятися з ним. І друге, якщо ви готові з ним підписувати якісь угоди про гарантії, то ми ні. З вами можемо, але не з ним, він все одно всіх кине. Якби у більшості росіян були мізки, то до 9 травня вони б вже зрозуміли, що вторгнення в Україну буде їм дуже дорого коштувати. І закінчиться не парадом перемоги, а поразкою. Це питання часу. Українські війська і Захід, який вирішив іти до кінця, готуються до того, щоб завдати їм цієї поразки. Путіна будуть добивати, скільки б він не тряс старіною. Акурат в понеділок, 9 травня, Байден підпише Лендбіз. Очевидно, найближчим часом Конгрес США відреагує на звернення українського парламенту і внесе Росію в список держав-спонсорів тероризму. Це не просто про соромно, хоча, як на мене, дуже принизливо і соромно бути в одному списку з країнами-терористами Іраком, Лівією, Євеном, Кубою, Іраном, КНДР, Сирією і Суданом. Це матиме цілком практичні неприємні наслідки для Росії і для Росія. Країнам, які включені в цей список, повністю забороняється постачати зброю і надавати економічну допомогу. Це остаточно перетворить Росію на абсолютно токсичну державу і гарантує їй багато років повної ізоляції і економічної стагнації. Вести будь-які справи з Росією означатиме спонсорувати міжнародний тероризм. І це надовго. Щоб позбутись клейма терориста, Росії доведеться десятки років доводити, що вона не така». Я думаю, Сполучені Штати зроблять це. Не ціпилося спікерка Американського конгресу, яка щойно повернулася з України і бачила і чула на власні очі і вуха, що тут робили і роблять росіяни, вчора, в першому після повернення інтерв'ю, заявила, що вони це зроблять. Я зацитую Полосі дослівно. Якщо Росії немає у списку держав-спонсорів тероризму, порвіть цей список. Тому що тут у вас лідер країни, ядерної держави, яка вторгається в іншу країну і погрожує ядерною зброєю. У вас президент країни, який спонукає своїх солдатів до актів жорстокості, до зґвалтування дітей, маленьких дівчаток 11 років, неодноразово на очах у їхніх матерів або зґвалтування їхніх матерів на очах у дітей, до викрадання дітей. Ці акти насильства за межею цивілізованої людської поведінки, тому я абсолютно впевнена, що вони мають бути у цьому списку держав-спонсорів тероризму, і я сподіваюся, що це станеться. Захід все ближче підбирається і до путінського особистого. Щойно італійська влада заарештувала 140 метрову суперяхту яхту власником якої вважають Путіна. А Європейський Союз готується ввести санкції проти Кабаєвої. Це означає, що її активи заморозять, і Кабаєва, і спадкоємці не до імператора Путіна не зможуть більше вести безтурботне життя у, як кажуть, шале у Швейцарії, де вона проживає з двома його синами. За інформацією швейцарських ЗМІ, одному сину 70-річного Путіна 7 рочків, іншому лише 3. Сідіна в бороду без фрібро. Для нащадків і коханки Путіна настає епоха денег нет, но видержіть. Так що, як любить казати Путін, все йде по плану, тільки по плану заходу. Так вони можуть там у Москві 9 травня літати літаками сутного дня. Вони можуть оголосити, що опушилій непасічник ввозвращається в родною гавань. Вони можуть бити себе в груди, що жителі Херсонщини з квітами вітають в з'єднання з Кримом і Росією. Вони можуть заявляти, що взяли Маріуполь. Вони можуть влаштувати парад полонених нацистів, як вже робили це в 14-му у Донецьку. І як вони ж вже робили в 44-му. Тоді центром столиці СРСР, держава, яка перемогла фашизм, прогнали 50 тисяч полонених німців. Кажуть, перед парадом їх ситно нагодували їжею з проносним, через що хода полонених фашистів перетворилась на жалюгідне і огидне видовище. Слідом їхали водовози і показово мили за німцями бруківку. Тепер росіяни збираються це повторити в Москві і в Маріуполі. Туди, в Маріуполь, за даними нашої розвідки, зняли з бойових позицій і протягли охороняти парад весь командний склад 71-го мотострілацького полку окупаційних військ з Чечні. Кажуть, історія повторюється двічі. Один раз як трагедія, другий як фарс. Ось вона і повторюється. Тільки фашистами тепер стали самі росіяни. Той, хто переміг дракона, сам став драконом. Ті, хто перемогли фашистів, самі стали фашистами. Заради чого це все було? Заради того, щоб Чечерина зрізала український прапор над Енергодаром? Ну, я поздравляю вас, росіяни, З Днем Побєди. На цьому сьогодні все. Дякую, що додивились. Не забудьте поставити вподобайку, поширювати це в соцмережах, якщо ви там є. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, що оголосять перемогою 9 травня у Москві. І ще раз дякую всім, хто нас підтримує на Патреоні і через спонсорство на YouTube. Приєднатись до них можна за посиланнями під цим відео. Цей канал існує лише на те, що ми отримуємо від реклами в Ютубі, і на ваші перекази, на картки на PayPal, на Patreon і в Ютубі. Коротше, цей канал в самому буквальному сенсі існує лише завдяки вам усім. Дякую вам за це, бережіть себе і побачимось!